0: La première fois que j'ai vu ce film, je suis restée sans voix. Donc ce soir, on ne va pas être sans voix, on va parler ensemble. Donc, euh... oui, c'est ça, il manque une chaise, c'est bien ce que, voilà. Non, non, allez-y, vais... on va aller en chercher une. Donc ce soir, nous avons, je vais vous présenter nos invités pour parler autour de, à partir de ce film, et surtout autour de la question de, des libertés fondamentales et de l'état de droit quand il est menacé. Donc ce soir, je vous propose plusieurs petites interventions. La première par Brigitte Sublard, qui est avocate, qui va nous parler de l'état de droit menacé, quand il est menacé, que deviennent nos libertés. Il y a Vincent Benoît, qui est psychanalyste et qui va nous Parler de la position des, des psychanalystes sous le régime nazis, Christian Pié, qui est présent, qui est professeur de géographie politique et sociale, et qui a une connaissance très spécifique sur l'évolution, la montée du, du front national. Gilles Chatenay, notre collègue de Nantes. Il nous a fait le plaisir de participer à cette table ronde ce soir, qui a écrit un livre qui s'appelle Symptômes nous tient. donc il aura quelque chose aussi à nous dire de cela dans, dans ce, ce débat, et à mes côtés Yves Jouan qui est poète, euh, on ne se connaît pas Yves, euh, tu es un ami de notre collègue Gérard Brosseau, vous participez à l'association des poètes. Donc c'est à ce titre-là que vous avez accepté également de participer. Voilà. Alors peut-être pour euh, lancer un peu la conversation, je vais donner la parole à, à Brigitte qui va lancer un peu l'affaire. C'est branché. D'accord. Alors bonsoir à tous.
1: Je pense que comme moi, vous avez été, euh, on va dire, pour parler couramment, bluffé par ce que vous avez vu et euh, c'est d'autant plus bluffant que ce que nous avons vu sur l'écran euh, ce sont les années 50 alors que maintenant nous sommes en 2017 et peut-être euh, nous sommes nous dit eh bien plus jamais ça c'est-à-dire que on ne verrait certainement pas ça aujourd'hui chez nous mais attention <rire> mais attention le sujet que que m'a proposé notre ami euh, Nathalie, euh, ça peut faire l'objet d'une très belle dissertation, mais on n'est pas là, on n'est pas ce soir euh, euh, sur, euh, sur un thème philosophique ou pour faire un devoir sur table. Le sujet est donc quand l'état de droit est menacé, que devient la liberté Évidemment, c'est une grande réflexion à mener. Et je voudrais rappeler, sans vraiment euh, avoir un ton euh, docte-professoral, qu'il ne faut jamais oublier que nous sommes donc, non seulement des êtres humains, mais nous sommes des sujets de droit et euh, fiers quand même, que ce soit ici ce soir ou à l'extérieur, d'appartenir à un état de droit. D'ailleurs, on nous en rebat les oreilles assez souvent dans les médias. Nous sommes un état de droit, alors un état de droit, c'est plus qu'un passeport. Voilà, c'est une euh, grande imprécation et euh, un état de droit qui doit nous protéger quand même. Alors, si on fait un un petit recul en arrière, euh, on se souviendra euh, de ce qu'on nous, ce, nous de, de, de ce pardon de ce qu'on nous rappelle assez souvent la déclaration universelle des droits de l'homme euh, qui a été signée il y a 69 ans, c'était en 1948 et avec un très bel article 16 dont je, je ne ferai pas ce soir euh, euh, l'exposé car euh, si vous voulez tout un chacun pourra le revoir et puis quelque chose quand même qui a suivi dans la foulée, la fameuse convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui a été signée à Rome, mais vous avez dû ces temps-ci en avoir connaissance de cet anniversaire qu'on a euh, donc célébré à Rome et même le pape François euh, était de la partie. Alors, il y a quand même deux piliers pour cet état de droit. D'ailleurs, c'est ce qui nous préserve aussi, c'est la séparation des pouvoirs et puis la garantie des droits. Alors, au moment où ont été signés, euh, notamment, euh, les derniers articles relatifs à la Convention euh, de sauvegarde des droits de l'homme, eh bien, nos peuples, euh, on va parler plus exactement de l'Europe, ce qui nous intéresse au plus haut point, eh bien, euh, sortaient de deux guerres. La première guerre est d'ailleurs le, le thème du, du, du film de ce soir et l'acteur principal l'a rappelé, il a été donc euh, mutilé par la première guerre. Donc la guerre de 14-18 et la guerre de 39-45 euh, euh, significative, démonstrative de la barbarie de l'Europe et on ne voulait absolument plus euh, que cela euh, se produise et on disait plus jamais ça, il fallait absolument empêcher que cela se reproduise. Alors, que fallait-il faire pour que plus jamais ça Eh bien, il fallait trouver, euh, et c'était nécessaire nécessaire, urgent, un arsenal, une espèce d'ossature pour euh, euh, épargner pour l'avenir aux générations futures. Hein, bien évidemment, la menace, la destruction par la guerre, mais la suite nous a appris que c'était peut-être un vœu pieux, euh, si j'en juge par les guerres en Europe qui se sont déroulées il n'y a pas si longtemps que ça chez nous d'une part en Bosnie puis au-delà de l'Europe la guerre du Rwanda dont on entend encore parler donc le simple fait d'être un être humain confère certains droits destinés à la protection de l'individu et euh, pour le prémunir de ceux qui voudraient l'unir alors ce sont le droit d'être D'abord, on vit, nous sommes vivants, le droit d'être, le droit de faire, d'être actif, de marcher, de manger, de boire, et le droit d'avoir. Avoir, eh bien, euh, la possibilité de respirer, de se déplacer, d'avoir un peu d'argent, d'avoir un logis, tout cela, et d'avoir de quoi, euh, avoir, euh, si je puis dire, de quoi manger dans son assiette. Donc, des droits très simples qui font que l'être humain peut vivre. Alors, si on reparle de, si je puis dire, de la Convention de, des droits de l'homme, eh bien, on va y trouver 13 droits fondamentaux que j'ai répertoriés ici, qui sont tous, d'ailleurs, basés sur la liberté, et que la liberté, qu'il faut le rappeler, est le ciment de la, démographie, de la démocratie. Alors, nous avons le droit de croire à ce que nous voulons, la liberté de penser, d'avoir nos propres avis, de penser ce que nous voulons, et surtout, et surtout, et j'ai retenu celui-ci, le droit de ne pas être inquiété pour nos opinions, le droit à la liberté de conscience. Alors la liberté, c'est bien évidemment, comme vous devez vous en douter, le contraire de la contrainte, mais seul l'État peut nous garantir donc cette liberté, mais jusqu'à quel point Tout le problème est là, tout le problème est posé. Alors, euh, maintenant la menace. Eh bien, euh, ce n'est pas un vain mot, les menaces existent et elles sont là la plupart du temps pour mettre à mal l'état de droit. Et que visent-elles Eh bien, à nous baillonner sous toutes ses formes, baillons sous tout, toutes ses formes. Alors les menaces, elles sont à l'intérieur d'un état de droit, mais également à l'extérieur. Et euh, ces menaces sont d'autant plus prégnantes et d'autant plus assidieuses que désormais... Eh bien, nous avons de nouveaux supports euh, qui donc sont nés pour véhiculer euh, ces menaces et j'en veux pour preuve les euh, réseaux sociaux à côté des autres médias. Menaces insidieuses, menaces manipulatrices qui n'ont d'autre euh, but que de, mus de museler notre liberté, liberté de penser, liberté d'agir, liberté de s'exprimer. Nos libertés fondamentales euh, doivent reposer, et c'est normal et puis c'est censé, sur un euh, régime politique véritablement démocratique, c'est-à-dire le contraire des régimes autoritaires qui ne tolèrent pas l'opposition, euh, qui, qui la baillonne encore une fois, euh, qui l'exècrent et euh, qu'elle euh, proviennent cette opposition, des intellectuels, des artistes comme on a vu dans le film avec ce peintre extraordinaire, des hommes de loi, des enseignants et bien d'autres encore. Contrôle bien évidemment euh, du domaine dans, de, dans le domaine des sciences, dans les domaines euh, que sont euh, l'art, mais également n'oublions pas les mœurs et la vie de tout un chacun. On a vu dans le film effectivement de bons exemples à ce sujet-là. Alors, je vais terminer rapidement par quelque chose que j'ai redécouvert en faisant euh, une recherche pour ce soir. Le film est un film axé sur la Pologne avec un, réa un réalisateur polonais. Et en faisant mes recherches, je me suis dit que euh, finalement, eh bien, on n'était pas sorti pour parler vulgairement de l'auberge. En juillet dernier, en juillet 2016, et toujours en Pologne, euh, une loi a été votée permettant au pouvoir en place au régime de s'immiscer, eh bien, dans la justice, donc de, comment dirais-je, de d'appuyer de tout son poids pour, euh, notamment au niveau du tribunal correctionnel, imposer des condamnations, imposer des amendes, imposer d'autres méthodes, euh, si je puis dire, de rejet de l'être humain. Et là-dessus, je rejoindrai ce qu'a dit une personne que vous connaissez qui n'est autre que Madame Eva Jolie, qui a été longtemps magistrat à Paris et qui est maintenant aussi et encore pour longtemps députée européenne, et elle nous a dit ceci cette loi est particulièrement préoccupante. Donc, voyez-vous, on remet, si je peux dire, pour parler encore vulgairement, le couvert avec euh, cette, euh, comment ce pouvoir autocratique qui veut, alors que nous sommes, nous étions en 2016, en dernier, en 2007 aujourd'hui, eh bien, montrer qu'il existe encore. Donc, les forces sont toujours là. Et la meilleure preuve, c'est cette loi de juillet 2016 qui a été votée largement en Pologne et, si vous voulez, ça permet de, de, de rejoindre ce que nous avons vu ce soir, euh, qui s'est réalisé dans les années 50-52 et nous étions avec cette loi-là en 2016. Donc, voyez-vous, prudence, prudence, et euh, tout est certainement à refaire, en tout cas à surveiller de près. C'était ça, c'était sur ce thème-là que je voulais terminer ma prise de parole. Ça s'est passé en Pologne, c'était l'an dernier.
0: Merci. Merci Brigitte. Je propose, à moins qu'il y ait des, interv dans, des interventions rapides là, mais je propose de donner la parole à Vincent Benoît, qui va nous parler euh, Merci. Du livre de Laura Sokolowski, à partir du livre de Laura Sof Sokolowski. Et euh, ben, je lui laisse la parole. Vous verrez, c'est un exemple de, de liberticide, on va dire, euh, concernant les, les psychanalystes du temps de Freud.
2: Donc, c'est un petit retour en arrière. Euh, donc, le livre de Laura Sokolowski, Freud et les Berlinois et aussi un livre paru plus récemment, écrit par Johann Chapoutot, qui a pour titre « La révolution culturelle nazie ». Au début des années 30, l'Allemagne était un pays saigné à blanc. Elle avait déjà subi l'humiliation de la défaite, la chute du régime impérial et la révolution avortée des spartakistes à Berlin. La relative stabilisation économique qui se produisit au milieu des années 20 ne suffit pas à compenser cet effondrement moral. La possibilité d'une extension en Europe centrale de la révolution bolchevique suscita aussi des réactions violentes de peur et de rejet. Des groupuscules d'extrême droite appelèrent à lutter contre les communistes. La crise boursière de 1929, l'aggravation dramatique du chômage et la montée des sentiments nationalistes et antisémites aboutirent au calcul politiquement irresponsable du maréchal Follin Hindenburg d'appeler au pouvoir le chef du parti national socialiste. Adolf Hitler accéda au poste de chancelier du Reich le 30 janvier 1933. À partir de là, le programme du parti nazi, établi le 24 février 1920, fut déclaré « loi fondamentale ». Le projet d'Hitler n'était pas de fonder une monarchie ou une république. Il voulait créer un État germanique qui favoriserait une communauté d'êtres de la même espèce. Pour atteindre ce but, il avait conçu le projet de réduire à néant la race non-arienne. En 1924, Hitler avait annoncé que la solution de la question juive serait le mobile essentiel de sa mission. Aucun pacte n'était possible entre juifs et allemands. Hitler organisa immédiatement le pouvoir de façon autocratique et saisit le prétexte de l'incendie du Reichstag dans la nuit du 27 au 28 février pour suspendre toutes les libertés garanties par la constitution de Weimar. La terreur s'installa. Comment comprendre qu'un petit parti extrémiste bavarois, promis à l'oubli après sa tentative avortée de coup d'État en 1923, ait réussi à gagner les faveurs de l'opinion publique en un temps record La pathologie individuelle d'Hitler n'explique pas tout. Actuellement, les chercheurs montrent que sa position d'exception n'aurait pas été possible sans culte de la personnalité. L'individu déclassé, artiste raté, qui errait dans les rues de Vienne avant la première guerre, n'aurait pu connaître une ascension aussi rapide, sans la vénération que les masses vouaient à celui qui se présentait comme un sauveur. Les nazis assurèrent à chacun que la vie serait améliorée, flattant les ambitions des uns, promettant honneur et travail à chacun des citoyens du peuple allemand. L'éviction des juifs et des communistes ferait de la place cet espace vital dont le peuple avait tellement besoin. Ce serait la revanche des pauvres, des oubliés, des humiliés. En définitive, en 1933, l'accession de Hitler au pouvoir fut conçue comme le début d'une ère nouvelle. La soumission des masses à la volonté de destruction véhiculée par la voix du chef est une énigme que la psychanalyse est cependant susceptible d'éclairer à travers les notions de jouissance, de surmoi et de pulsion de mort. Johan Chapoutot montre que cette gangrène progressive par un discours d'extrême droite fut aussi l'effet d'un lent travail idéologique pour produire un récit et des normes qui visèrent à faire accepter aux acteurs de ces crimes que leur acte était légitime et juste. Le récit, la race germanique est aliénée et dénaturée par les influences biologiques venues d'ailleurs. Ce récit relie au prisme de la biologie raciale toute l'histoire, depuis la Grèce antique jusqu'à Weimar, en passant par l'évangélisation chrétienne, l'humanisme, la révolution française et la grande guerre. Les normes insensées se déduisent de ce récit. L'antisémitisme hitlérien s'appuyait sur une vision du monde apocalyptique, sa mission renouée avec celle du Christ qui avait dû lutter jadis contre les sémites. Quelle fut la position des psychanalystes d'Europe centrale face à la montée du nazisme Quelle fut la position de Freud Dès 1933, Freud pressentait que les nazis n'épargneraient pas les juifs d'Europe et qu'ils nuiraient gravement à la liberté de penser. Mais il n'avait pas l'idée encore de l'ampleur de la machine de destruction systématique nazie. Il n'avait pas l'idée qu'à l'antisémitisme des pogroms succéderait ce qu'Hitler appelait l'antisémitisme de raison. Ainsi, comme le souligne Saül Friedlander à la fin de l'année 1933, on notait de l'anxiété chez les juifs d'Allemagne, mais pas d'affolement, aucun sentiment de péril imminent. Et Freud, comme tant d'autres, se raccrochait aux espoirs suscités par la Société des Nations, à l'espoir que les nazis autrichiens ne seraient jamais aussi brutaux que leurs collègues allemands, à l'espoir qu'ils seraient tenus en respect par leur alliance forcée avec les autres partis de droite. Mais les lois d'exception se succédèrent rapidement pour permettre d'emprisonner les opposants politiques licencier les fonctionnaires communistes, sociodémocrates ou non ariens puis rompre le contrat qui liait les caisses d'assurance maladie aux médecins juifs. Puis ce fut les lois de Nuremberg qui définirent les juifs par le sang, impliquant de ce fait une séparation stricte entre, entre praticiens, ariens et non ariens Enfin, en 1938, la délivrance du diplôme de fin d'études aux médecins juifs est interdite. Le 22 mars 1938, Anna Freud fut arrêtée, puis relâchée par la Gestapo. Ce jour-là, Freud prit la décision de quitter Vienne. Le pouvoir nazi détestait la psychanalyse. Il y voyait une science juive faisant l'apologie des instincts les plus vils. La nature sexuelle des troubles inconscients ne pouvait pas concerner les vrais sujets allemands. Au contraire, la psychothérapie était-elle tolérée parce qu'elle pourrait servir les intérêts du peuple allemand. Dans un premier temps, pour sauver la psychanalyse, Freud, misant sur son aspect scientifique, voulut croire qu'elle pouvait rester politiquement neutre. Cependant, il devint de plus en plus difficile de former des analystes. Les analystes chrétiens de pure souche, pure souche allemande, pour continuer à fonctionner, durent céder radicalement sur les principes éthiques au fondement de l'expérience freudienne. Freud refusa qu'on cède à la pression du pouvoir nazi d'obtenir la démission du directeur juif de l'Institut de psychanalyse de Berlin, Ettington. Quatre jours après, le 10 mai 1933, on brûla ses livres sur la place de l'opéra. Cet événement occasionna de sa part le commentaire ironique selon lequel la civilisation avait progressé, au Moyen-Âge, c'est leur hauteur qu'on aurait brûlé. En tant que psychanalyste, nous appelons à faire barrage à l'extrême droite et à lutter contre les puissances sombres du surmoi qui menacent notre exercice et au-delà celui de la parole elle-même.
0: Merci Vincent. Je propose de poursuivre avec une intervention de Christian Pillet qui est professeur de géographie politique et sociale et qui va euh, nous parler de la montée actuelle euh, de cette, euh, ce parti euh, extrémiste ce qui se passe, là, au niveau sociologique comment, comment ça se passe aujourd'hui euh,
3: tout d'abord je voulais vous remercier de m'avoir invité, je vais aussi euh, vous demander de m'excuser euh, de l'émotion que j'ai ressentie à la projection de ce film, que je souhaite simplement expliquer, une partie de ma famille par alliance est originaire de Wuch, donc la ville où a été filmé ce, ce où a été filmé ce, ce film, et en particulier, j'ai eu la, la douleur de voir la, la, la rue où habitait ma la sœur de, de mon oncle qui a été déporté, parce qu'une partie des prises, visiblement, ont été prises dans le ghetto, dans le vieux ghetto de, de Wutsch. Et donc, je, je vous prie de m'excuser, parce que je, je suis revenu ensuite à Wutsch, à la demande de mon oncle, et ça a été une période assez terrible, euh, y compris sur, euh, on va revenir sur les choses scientifiques, sur euh, la résurgence de l'antisémitisme en Pologne qui est malheureusement, euh, chez les jeunes, une, parfois une réalité. Donc parlons du, du Front National. <coughs> Effectivement, je suis géographe, hein, donc je travaille sur les, les élections, sur les résultats de, de ces élections. Qu'est-ce que je peux constater C'est qu'aux dernières élections régionales, dans notre département de Maine-et-Loire, le Front National a obtenu 60 000 voix. Ce n'est pas rien. C'est 23% des suffrages exprimés avec, dans quelques communes, des communes rurales, euh, qualifiées comme telles, euh, des majorités absolues. Euh, il a également obtenu des élus, mais ça, avec la proportionnelle, c'est possible, mais aussi des élus euh, euh, sur les scrutins de liste des petites communes euh, de, du département, en particulier dans l'Est et dans le Nord-Est du département, dans les zones les plus abandonnées, si vous voulez, ou les plus en difficulté économique, de cette, de cette région alors euh, qu'est-ce que c'est que le Front National alors les, les, les politistes les sociologues, les, les géographes les historiens se posent de nombreuses questions là-dessus, je vais essayer de ne pas être trop long là-dessus mais euh, de vous proposer une définition assez synthétique en fait c'est une coalition opportuniste, électoraliste de gens qui ont des valeurs entre guillemets, communes qui sont obligés pour peser dans la société de se rassembler, mais qui sont en, en même temps traversés par des courants historiques euh, qui sont ceux de l'histoire de France, hein, qui sont ceux de la, euh, des, des courants traditionnalistes monarchistes habituels, enrichis ou pimentés, si on peut dire, par les effets de la Deuxième Guerre mondiale et, euh, de, et des guerres coloniales. Alors voilà, on a donc une coalition qui n'a pas véritablement de projet et de programme positif dans le sens d'une un, euh, transformation de la société ou d'une amélioration des conditions de vie des habitants mais qui a plutôt comme projet la peur, l'exploitation de l'agressivité, euh, la haine des autres, euh, la xénophobie et qui a une démarche qui est une démarche extrêmement habile actuellement et masquée. Vous n'avez pas été sans remarquer lors des deux derniers débats présidentiels qu'on nous a proposés, qu'il y a eu des photos de famille je mets photos de famille entre guillemets à cette occasion là et que Madame Le Pen a été photographiée en toute bonne compagnie des neuf autres enfin des, 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 oui, des dix autres non des neuf autres candidats puisque Philippe Poutou a refusé d'être photographié sur cette photo de famille. Et donc là on est sur une des stratégies de ce parti. La normalisation, la constitutionnalisation, mais non, Madame Le Pen ne fera euh, rien qui euh, heurtera l'ordre républicain. Et puis, de toute façon, le Front national il change pratiquement à chaque élection. Euh, dans les années 80, ils étaient des, des néolibéraux très favorables à Thatcher et à Reagan. Euh, Aujourd'hui, ils se partent des plumes, euh, de, je dirais, du national-socialisme. Euh, mais c'est un des courants de l'extrême droite française. Il y en a deux euh, principaux, le courant traditionnaliste et le courant, on va dire, euh, populiste, j'aime pas ce terme-là, mais bonapartiste, enfin, extinction du paupérisme, dépassement du lien capital-travail, que euh, ce parti, euh, euh, comme le parti nazi d'ailleurs, avait promu euh, dans les années euh, 30 plus toute, toute la vague des nostalgiques de l'Empire colonial, etc. etc. Alors, c'est un parti qui change, ce qui fait qu'il est extrêmement difficile à combattre. Et euh, on, chaque fois qu'on a tenté de le combattre, ou que les forces politiques républicaines ont tenté de le combattre, eh bien, soit ils prenaient le registre moralisateur, et je peux vous dire que ce registre, bah, il est usé maintenant, euh, parce que dans les enquêtes d'opinion, les gens ils disent clairement... Il n'y a plus besoin de corriger à la hausse les intentions de vote du Front National. Euh, et d'autre part, euh, il n'y a toujours pas de réponse euh, sur euh, les, la répartition des votes de ce parti et des adhésions de ce parti, à savoir la déshérence économique et sociale et culturelle. Euh, voilà en gros ce qu'on pourrait dire. Je pense que c'est un phénomène durable, en France, ça fait deux siècles que nous avons des élections. Ça fait deux siècles qu'il y a une extrême droite et qu'il y a une droite et une gauche. Euh, Est-ce que ce parti a des chances raisonnables de parvenir euh, au pouvoir Seul, non. Euh, non, et on le voit bien dans les sondages, il reste à 25-26% des intentions de vote au premier tour. Par contre, les idées, c'est autre chose. La diffusion des idées, l'image, les réseaux sociaux... Les, les conversations de quartier et les possibles coalitions euh, liées aux évolutions du, des systèmes électoraux rendent possible des porosités. Et euh, on a eu euh, déjà en 1998, lors des régionales, des porosités dans le sud-est de la France avec des gens du Front National qui ont exercé des fonctions exécutives dans les régions. Je pense à la Provence euh, en particulier. Voilà, donc c'est... Euh, euh, je ne suis pas du tout médecin hein, et est très loin de, de, de toute science exacte, mais je pense que c'est un peu une sorte de, de, de virus qui est dans notre ADN historique et qui change à chaque fois que le contexte change. C'est un parti qui sait s'adapter, c'est un courant qui sait s'adapter, et c'est à ce titre-là qu'il me semble dangereux et que les réponses qu'on doit lui fournir, ce n'est pas de la haine en contrepartie, en réponse, mais c'est plutôt répondre à la colère, de ceux qui sont abusés, trompés, euh, et qui votent pour ce courant. Voilà, je vous remercie.
0: Je vous remercie, c'est pour ça qu'on est là ce soir, hein. pas seulement nous, je voulais ajouter tout à l'heure que dans toutes les villes de France, euh, il y a des forums euh, invitant des personnalités euh, différentes, des de milieux politiques différents. Euh, voilà, ce soir à Rennes, en ce moment, il y a des collègues qui aussi sont, sont réunis pour, pour parler comme nous, comme nous le faisons pour éclairer, pour effectivement questionner et, et comprendre ce phénomène sociétal qui effectivement peut prendre une certaine ampleur j'ai envie maintenant de donner la parole à ceux qu'on n'a pas encore entendu, donc Gilles ou Yves qui est poète voilà, allez-y
4: Bon, ben bah, écoutez, merci d'abord pour pour cette invitation. Moi, je considère, euh, d'une certaine manière, comme un honneur que vous fassiez appel à moi pour euh, une initiative qui est euh, un appel à, nos, à, à évidemment, s'opposer au Front National. Mais euh, je n'ai pas de discours constitué... Euh, j'ai entendu des, des choses tout à fait intéressantes et auxquelles je, je souscris totalement je veux simplement témoigner de deux ou trois choses euh, d'une part j'ai été aussi euh, ému évidemment par, par ce film alors, par son contenu et par euh, des tas de choses mais aussi tout simplement, tout bêtement parce que l'acteur principal ressemble étrangement à, à mon ami Valéry Stankou euh, qui lui est, est roumain. Euh, je lui ai envoyé encore un mail ce matin, nous sommes en, en lien permanent. C'est un, un poète roumain et dont euh, la famille a eu à uh, fortement euh, vraiment euh, souffrir de la dictature de Ceausescu, puisque plusieurs des membres de sa famille ont, ont disparu. Son grand-père a été pendu, enfin, etc. Ça a été très très dur et euh, mais euh, par ailleurs je, il se trouve que étant, étant poète je fais je contribue à animer une revue qui s'appelle n 47 revue sur la région et pas seulement et euh, sans dire que nous ayons véritablement pris des positionnements politiques clairement opposés au, au Front National, nous, nous avons simplement euh, attiré l'attention de nos lecteurs sur la situation d'un poète qui, euh, qui s'appelle Fayad, Fayad, Ashraf Fayad, qui lui a été condamné à mort euh, en Arabie Saoudite. Il a été à un moment donné quasiment le représentant de l'Arabie Saoudite considéré comme tel au salon du livre à Paris il avait droit à tous les honneurs et puis à un moment euh, le, le régime saoudien a considéré que son discours n'était plus celui qui convenait alors qu'il n'en avait pas changé et il a été condamné à mort pour insulte aux prophètes euh, et d'autres choses comme ça. Finalement la, la mobilisation qui a été celle de différents organismes dont un autre organisme dont je fais partie qui s'appelle la Société des gens de lettres dont je suis sociétaire, a permis de commuer sa peine. Il n'a pas été exécuté. Il a été condamné à, je ne sais plus combien, de centaines de coups de fouet et quelques années de prison, une quinzaine d'années, je crois. Ce qui fait que nous restons, évidemment, mobilisés, le concernant. Mais puisque je parle de la société les gens de laide je veux dire aussi que euh, nous, nous travaillons très étroitement avec un, un organisme qui a été créé par la Ligue des Droits de l'Homme en, en France, et qui s'appelle l'Observatoire de la Liberté de Création. C'est un observatoire qui donc considère toutes les atteintes à la liberté de création dans le monde globalement. Et nous avons été amenés, évidemment, dans ce cadre-là, à nous solidariser, par exemple, de l'Asli Erdogan, euh, récemment en Turquie, de, de romanciers algériens, voilà. Mais c'est aussi un... un, un un organisme, cet observatoire, qui se penche, et j'avais en tête le terme de porosité que vous avez employé à l'instant, qui se penche sur des situations que nous connaissons déjà en France, puisque certaines municipalités qui sont ou Front National, ou, euh, disons, ont des idées qui, se, qui sont proches de celles du Front National, qui se laissent avoir dans cette dans cette porosité, justement, ont on, parfois mis en place des, des, des sortes de, je dirais pas de commission de censure, mais, mais pratiquement, on a vu des livres interdits dans des bibliothèques municipales. Alors, c'était pas, l'interdiction n'était pas édictée publiquement, mais elle était effective. Donc, la, la Société des gens de lettres et l'Observatoire le, et le, de, la, de la liberté de création intervient dans ces, dans ces cas-là. Je souscris également à, à, à tout ce qui a été dit, y compris ce que, ce que vous, Nathalie, vous disiez tout à l'heure en, en introduction. Je crois vraiment que. Certes, il y a 11 euh, candidats, et certes, il y a une certaine normalisation, si on peut dire, de la présence de Marine Le Pen dans les débats, etc. Mais je crois vraiment qu'il est très différent de voter pour Marine Le Pen et de voter pour un autre euh, quel qu'il soit. Il y a un piège, je pense, qui nous est, qui nous est tendu actuellement, c'est de considérer que nous, nous devons, puisque nous sommes dans cette période électorale, nous devons considérer que le, le deuxième tour est plus important que le premier. C'est comme si, en gros, on sautait par-dessus le premier tour et on nous mettait dans la position du second. Euh, moi je considère au contraire que le premier tour, c'est l'expression du pluralisme, justement. Et considérer qu'on est déjà et considérer qu'on doit sauter ce premier tour, c'est en quelque sorte faire le jeu du Front National, qui, lui, euh, ne rêve que, que de ce que un comique québécois aurait appelé des élections à main armée. Euh, c'est de battre en brèche le pluralisme. Je pense qu'on est là certainement dans des, des options politiques, tous, euh, enfin de différentes options politiques, simplement... Euh, vraisemblablement, nous avons en tête un candidat ou euh, une candidate qui, euh, dont l'influence dont permettrait d'améliorer le sort de la, de la, de la population, et, euh, et ben votons pour lui ou pour elle, enfin, euh, euh, parce que effectivement, c'est aussi cette euh, cette situation de la population qui fait euh, le, qui ouvre les appétits du Front National et qui lui donne de fait une, une place que, dans le cadre d'une amélioration des niveaux de vie et, des, et de la vie des gens, euh, eh bien, ce serait beaucoup plus difficile pour le Front National d'obtenir de, de, cette place. Et puis... Euh, Simplement, une petite chose qui que, que votre initiative me rappelle, c'est qu'il y a très longtemps de ça, les années passent, mon premier livre s'appelait Azadi. Et, et ce, ce premier livre, je l'ai appelé Azadi parce que c'est une sorte de voyage poétique au Kurdistan turc. Et j'ai trouvé intéressant que le mot « liberté » en kurde, commence par les deux lettres qui sont les deux bouts de notre alphabet. Et le, ce, ce mot en question, c'est le mot azadi. Donc finalement, je compte reçu de mon premier livre. Hein, <rire> voilà. Merci beaucoup en tout cas.
0: Merci pour euh, votre témoignage euh, en tant que poète. Vous écrivez donc. Euh...
4: Juste une chose, il se trouve que, pardon, euh, que j'ai écrit récemment un poème qui est en référence à Yanis Ritsos, qui lui était un très grand poète grec, et je pensais à lui en voyant dans la saison dernière euh, les Cyclamen dans mon jardin, parce que il a, il a un, très beau, un très beau poème qui fait de, de la naissance des cyclamen, euh, l'arrivée de la, la présence d'un résistant. Euh, un résistant assassiné, un résistant qu'on ne connaît pas, et dont le sang euh, euh, apparaît à travers les roches sous la forme du, du cyclamen. Donc je me dis que de temps en temps, euh, mon jardin devient euh, un, un jardin victorieux des tyrans. On pourra dire ça.
0: Gilles, si tu souhaites euh, intervenir euh,
5: Je suis euh, sans voix. C'était aussi la première fois que, que je, je voyais ce film. Et euh, j'ai été euh, très touché en euh, ce qu'il racontait comment un artiste euh, pouvait résister à l'emprise d'un discours totalitaire, disons. Et de plus, cet artiste euh, est le siège d'un symptôme, d'une clocherie, je dirais, euh, fondamentale et euh, bon, il se trouve que lui c'est un mutilé de guerre mais euh, je pense qu'il il va, 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 euh, nous dit ainsi euh, qu'il y a une clocherie fondamentale de tout sujet parlant et euh, avec cette clocherie cet artiste crée, invente une, une résistance. J'ai été d'autant plus touché par cela et je suis content d'intervenir après un poète euh, ce que ça m'a rappelé, euh, ce que ma mère m'a raconté Ma mère euh, a été déportée pour euh, Fait de Résistance euh, dans le camp de concentration de Ravensbrück et elle m'a raconté très peu de choses, elle est restée très discrète sur ce qu'elle avait vécu euh, là, mais elle m'a raconté quelques petites choses et notamment qu'il y a eu un, une époque où disons, les conditions étaient terribles et il y avait euh, une mortalité beaucoup plus forte que dans les mois qui avaient précédé. Et elle m'a raconté qu'avec ses amis, elles ont... Euh, par exemple, inventer un concours de poésie. Et la nuit, dans les baraquements, se déroulait un concours de poésie. Et elle m'a dit que la mortalité a baissé à nouveau et qu'elle était persuadée. Que en affirmant leur dignité d'être humain à travers la création poétique, ainsi ils, re, ils retrouvaient une, une vitalité, ne une se laissaient plus mourir. Euh donc, euh, je suis assez ému de, de ce film. Euh, bon, peut-être que j'en ai dit assez, après
6: tout.
0: Oui, on est tous un peu là, euh, pas sidérés, mais quand même, hein, on, est, on est très, très touchés par ces, ces images, par ce, ce, cette histoire. Euh, oui.
5: Oui, ça me vient maintenant. Dans la création artistique, là c'est un peintre, dans la poésie, dans le théâtre, dans la littérature, dans la création artistique, il y a quelque chose d'une singularité qui se concrétise. Et le, cette singularité, on comprend que un pouvoir totalitaire ne puisse la supporter. Le, comme psychanalyste, je reçois des, des personnes qui souffrent de quelque chose et qui euh, disons, euh, présente des symptômes, des angoisses, des inhibitions, mais disons des symptômes. Euh les symptômes sont conçus euh, généralement par la médecine, mais au fond, euh, généralement, par tout le monde, comme des signes que quelque chose ne va pas, comme des signes de pathologie. La psychanalyse a dans l'idée que le symptôme n'est pas que le signe de quel que quelque chose ne va pas, mais aussi une réponse, une tentative d'invention par le sujet d'une réponse à ce qui ne va pas. Dans ce sens-là, c'est une invention et une invention singulière. Dans ce sens-là, le symptôme que les sujets qui viennent nous voir sont aussi comme les créations des artistes une réponse qui véhicule la clocherie de l'existence une réponse, une invention
0: oui, qui ne peut pas s'enfermer dans, dans une case ou un protocole ou un programme préétabli comme là, on le voit bien dans, dans le film, euh, l'art euh, doit répondre à, à quelque chose d'utile pour euh, la propagande du parti. Or, euh, cet artiste euh, démontre, que, explique, tente d'expliquer qu'il ne peut pas euh, s'enfermer, enfermer son art dans quelque chose de programmé à l'avance, dès lors qu'il pourrait à ce moment-là ne plus exister. Il. Euh, ce serait la, la fin pour lui de, de sa propre existence. Puisqu'effectivement, comme tu le soulignes bien, Gilles, c'est toute cette notion de, de création, de créativité, liée à la pulsion de vie et, et liée à la réponse individuelle de chacun à, à, face, face au réel auquel il, il est confronté et auquel il doit, il doit trouver euh, sa réponse et là euh, sa réponse à lui c'est la création artistique euh, et qui ne peut pas faire autrement même si au, au, au prix de, de, de perdre son emploi au prix de, de mourir puisqu'il en meurt finalement par manque de soins et c'est toute cette, cette question là effectivement cette liberté là, alors on a parlé de la, la liberté au niveau de, du système judiciaire de la justice mais effectivement au niveau individuel euh, comment euh, chacun peut, peut et, et, et doit pouvoir euh, trouver sa solution singulière en toute liberté pour euh, euh, survivre voilà enfin, j'avais envie de, de souligner ça est-ce que dans la salle il y aurait des interventions est-ce que vous aussi vous êtes euh, trop Trop touché, trop ému pour euh, prendre la parole, ou est-ce que certains pourraient dire euh, quelque chose? Alors, la deuxième question. Il y a peut Il y a pas
1: Excusez-moi, peut-être ajouter quelque chose. Ajouter quelque chose. Euh, les formes, euh, que ce soit un, un totalitarisme de gauche, comme c'était le cas ici, ou de droite avec qu'on ce qu'on qu rappelait euh, mes voisins et eh bien euh, c'est la même façon d'opérer hein. gauche droite c'est la même euh, c'est copier coller c'est conforme hein. alors qu'on ne se laisse pas abuser mais finalement euh, c'est du pareil au même hein. on retrouve toujours euh, les mêmes euh, les mêmes sentiments des personnes la plupart du temps perdu hein. la plupart euh, dans les totalitarismes vous avez des gens perdus qui n'ont pas forcément euh, si vous voulez la connaissance de beaucoup de choses avec un passé difficile mais c'est du copier-coller, à gauche comme à droite, hein, on l'a vu. Hein. Donc je, je vois ça comme ça, moi, en tout cas. Hein.
5: Je suis pas d'accord et j'ai l'impression qu'il y a un monsieur qui est pas d'accord non plus. Merci euh,
7: beaucoup. Oui euh, bah écoutez, je vais d'abord parler de moi très rapidement. Euh, moi, un petit peu comme tout le monde en France, euh, j'ai découvert la psychanalyse parce que c'était un sujet du bac. Freud était, à, était au programme. Euh, je suis arrivé à un âge aujourd'hui où je me rends compte effectivement que la psychanalyse est un vrai bienfait intellectuel. Alors, euh, elle est aussi le fait, c'est une cure aussi, ça intéresse aussi les cliniciens, ça interprète aussi... Des, ça, ça, ça concerne des gens qui lisent des symptômes et qui comprennent aussi la... Ou en tout cas qui tâche de comprendre la souffrance d'autrui. Mais il y a une chose qui, qui me chagrine un peu, c'est que on parle effectivement, à l'heure actuelle, d'un temps où tout, je dirais, tout s'est enflammé, tout s'est accéléré. Euh, on a affaire à, à un processus à deux, c'est-à-dire qu'il y a une offre politique et une demande politique. On évoquait un sujet aujourd'hui qui est problématique, effectivement, on évoque effectivement un électorat qui fonctionnerait à la frustration, qui aurait été déclassé, constitue volontiers parmi l'école bleue, euh, sachant que j'ose espérer que tous les cols bleus ne, votent pas, ne vont pas voter, FN, en tout cas ceux qui ne vont pas parmi eux, ceux qui ne vont pas s'abstenir, peut-être, je ne sais pas. Mais euh, est-ce que les est-ce qu'il n'y a pas une difficulté du côté de la psychanalyse, en ce sens qu'elle nécessite un temps long, c'est-à-dire le temps de la maturation intellectuelle, de la structuration de la pensée, de la culture. Et la culture, c'est une réponse qui est solide, mais qu'on lui laisse le temps de s'installer temps de parler aux individus, de parler aux têtes, et là il semblerait qu'on soit tous pris dans un espèce de mouvement de panique, de panique latente, de panique progressive, et qu'on soit dans une sorte d'imaginaire de, de tournant d'époque, euh, ça me fait un petit peu penser, moi qui ai fait un petit peu de physiologie, à ce qui se passe quand vous avez une onde de dépolarisation au long d'une fibre nerveuse, une fois qu'elle est déclenchée, vous ne l'arrêtez plus, elle va très vite et elle engage tout un corps, un corps vivant, alors, euh, peut-être que je, je, je divague un peu, mais euh, j'avais envie de parler de cela, parce que ce film nous parle aussi de cela, effectivement, il nous parle effectivement de la résistance des êtres vivants, euh, des êtres vivants qui pensent, qui produisent, qui produisent des objets symboliques. Et moi, je m'interroge de cette façon parce que je n'oublie pas qu'il y a quelques années, la psychanalyse avait été mise sous la scellette à la faveur d'un livre, le fameux livre noir, effectivement, euh, et qui avait déclenché une vaste polémique sur l'utilité de la psychanalyse, son obsolescence, sur le fait de son hors-propos, de son absence de qualité thérapeutique, donc, euh, alors, je, je suis heureux, effectivement, qu'il y ait encore des psychanalystes, hein, je, je parle d'une façon très personnelle, mais je me dis heureusement que la psychanalyse existe, parce qu'elle elle reste d'une grande puissance intellectuelle, mais je crois quand même que le, si l'ennemi existe, il a une ressource qui est peut-être nouvelle, et qu'elle n'aura peut peut-être pas le temps de, de mentaliser rapidement, euh, de façon à opposer une résistance efficace.
5: Juste un mot, je pense pas que le, euh, le totalitarisme stalinien soit la même chose que le nazisme. Il y a une différence entre les deux, c'est que le totalitarisme stalinien ne daignait pas à ses ennemis la dignité d'être des êtres humains. Et, euh, mais bon...
3: Oui, la, la, la différence quand même est que euh, dans le totalitarisme stalinien qu'on voit, hein, c'est l'époque de Judanov, hein, du, du réalisme socialiste, il y a un projet. Il y a un projet, falsifié ou non, euh, de construction. Euh, dans, le, dans ce qui est le nazisme ou dans ce qui est euh, le, certaines idéologies aujourd'hui qui se répandent, euh, eh bien, il y a de la destruction. Et, effectivement, il y a le déni euh, euh, de l'humanité. C'est-à-dire qu'il y a des sous-hommes et des hommes. Alors que euh, le totalitarisme soviétique, qui est un, un totalitarisme, intervient, quant à lui, sur la globalité humaine, même si, bien évidemment, il est aussi criminogène, que, euh, enfin, il, il est aussi source de crimes. Mais euh, la philosophie n'est pas la même. La preuve, c'est qu'on peut le renverser euh, de façon douce, entre guillemets, alors que pour renverser le nazisme, il a fallu 26 millions euh, de, de morts. Et ce que je voulais dire à monsieur aussi, sur la question des, des, qui est une question controversée euh, des, des classes sociales et des ouvriers, en fait, il euh, y a de tout au Front National. Il y a de tout. Alors, les sondages nationaux globalisent et écrasent les voix. Mais vous iriez euh, dans la commune, je ne sais pas si vous êtes breton ou euh, ou, ou Vendéen, mais si vous iriez par exemple à, à saint portrieux euh, dans les côtes d'Armor ville de retraités euh, c'est euh, beaucoup de gens du Front National et qui n'ont pas grand chose à voir avec les ouvriers vous iriez à Marignane euh, beaucoup de militaires retraités euh, ça n'a pas grand chose à voir non plus je pense que s'il si y avait un congrès du Front National ou une, euh, une espèce de primaire du Front National, euh, il y aurait des conflits importants euh, entre les personnes. Ce qui les unit, c'est ce la colère. C'est euh, le sentiment de ne pas être euh, écouté ou de ne pas compter. Mais euh, entre eux, c'est très, très différent. Puis il y a de l'histoire, il y a le passé, etc.
4: Oui, j'allais dire à propos de Marignane, mais je réalise qu'en qu même temps, c'est une erreur. C'est dans le même, la même région. C'est à Vitrolles. Que, euh, certes c'était Bruno Maigret qui est encore un cas particulier mais qui à l'époque en tout cas était maire euh, Front National euh, il a fait goudronner des fresques là on est, on est vraiment dans la proximité avec des choses qu'on a vu dans, dans ce film et quand il, quand il a fait goudronner des fresques je pensais aux fresques de Siqueiros qui ont été goudronnées sur, euh, sur ordre de Pinochet par exemple alors c'est des des petits pinochets locaux, en réalité, les, 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 les maires du, du Front National. Là, ça a été le cas. Dans la, dans la région parisienne, je ne sais plus quel maire, qui n'était pas du Front National, mais là, on est dans la porosité, euh, voulait faire détruire un bâtiment dans lequel se trouvait une fresque de Boris Tazlitsky. Et euh, simplement, d'une part, ça a provoqué une levée de, de boucliers... Et, euh, et d'autre part, il a appris dans cette levée de boucliers que le même Boris Tazlitsky, qui, moi, ça me touchait d'autant plus que c'est quelqu'un que je connaissais quelque peu, eh bien, euh, on voyait ses tableaux à Beaubourg, à la tête galerie, etc. Alors là, il s'est dit, quand même, peut-être que on, on, va, on va reculer. Mais la réaction première était celle-là. Et pourtant, ce n'était pas des fresques engagées euh, contre... Euh, enfin, politiquement engagées. Simplement, il suffit, là on revient à ce que vous disiez tout à l'heure sur la singularité, il suffit que la création en question soit effectivement authentiquement singulière. Ça ne peut pas convenir à ce type d'idéologie.
2: Par rapport à la question de la, de la psychanalyse, euh, euh, l'expérience de l'Institut euh, psychanalytique de Berlin montre que il y a eu tout un débat à l'époque, enfin fallait-il rester, fallait-il partir Et il y a eu une tentative de la part du parti nazi d'assimiler la psychanalyse à la psychothérapie officielle. Et pour finir, même si le fait de dire au fond la psychanalyse est une science donc elle doit rester apolitique, il y a eu cette, cette ambition-là y compris chez Freud ça n'a pas tenu parce que les, les, les principes éthiques de la psychanalyse étaient absolument étaient complètement battus en brèche par cette, cette distinction entre, entre juifs et et donc finalement l'institut a été fermé hein. et donc il y, a, y a, la psychanalyse n'est pas politique il y a, y, a, y, a y a une éthique qui nécessite de de, de, de dire que tous les discours ne se valent pas, que... voilà.
8: Oui, j'en reviens un petit peu au film, parce qu'il m'a semblé remarquer, enfin, je l'ai vu pour la première fois ce soir, mais d'un côté il y a la machine, hein, la machine du totalitarisme, où effectivement on peut reconnaître quelque chose qui peut nous faire penser à la pulsion de mort, hein, puisque ça vient détruire quand même quelque chose qui est du côté de la vie, qui serait l'art, enfin. Mais euh, je crois que subtilement, euh, dans le film, il y a aussi, euh, avec ce personnage, ce peintre, euh, quelque chose qui est indiqué, euh, je trouve très bien, qui est euh, son propre rapport à lui, à la pulsion de mort et dont avec son art il fait quelque chose hein. euh, avec son art et son symptôme lui au cours de, du film on voit bien l'évolution de, de tout ça comment euh, il transforme quelque chose qui peut être son propre rapport à la jouissance, à la pulsion de mort dans l'art pour en faire quelque chose qui le met aussi euh, bah, qui serait censé euh, si ce n'était pas un régime totalitaire euh, faire aussi lien social avec d'autres c'est ce qui se passe au début avec ses élèves Hein, euh, voilà je, je voulais dire ça parce qu'effectivement euh, en tant que psychanalyste aussi on a affaire à ça hein, la pulsion de mort c'est pas que euh, du côté des personnes qui voteraient euh, Front National ou qui seraient comme ça euh, vers l'idée d'un totalitarisme il me semble que chacun de nous peut avoir affaire à ça a affaire à ça hein. mais euh, effectivement il, on peut arriver euh, au cours d'une analyse à en savoir quelque chose, à le prendre différemment et euh, donc avec la psychanalyse et puis aussi donc pour les personnes qui ont affaire à l'art puisque c'était le propos du film ce soir, hein, il y a quelque chose qui peut se passer comme ça dans une vie pour aller euh, voilà à l'encontre de la pulsion de mort qui, qui est quelquefois là.
9: Je voulais aussi euh, euh, parler d'un personnage qui m'a aussi marqué dans, dans le film dont on a parlé, c'est la fille, la fille de, du peintre. Euh, elle m'a beaucoup ému par son attitude. Euh, on la voit euh, partagée, euh, quelque part peut-être tiraillée, parce qu'elle va à l'école, elle apprend des textes qu'elle récite devant son père et qui sont sans doute des textes de propagande elle est en train d'être influencée à un moment donné elle va aller au défilé elle est fière de porter le drapeau son père elle, la voit au milieu du défilé mais en même temps c'est une fille quand même qui observe son père qui comprend beaucoup de choses et qui... Est un... la mère n'est pas là il y a une séparation et elle a cette relation particulière avec le père quand elle rentre elle a l'attitude d'une femme finalement qui, qui rentre dans un foyer et qui prend soin du père. Euh, tu fumes trop. Euh, je vais te préparer ton café. Et puis euh, l'image de la fin, quand elle vient euh, devant ce lit où, où son père, euh, où le père n'est plus là, mais il est là quelque part puisqu'elle dit mon père est mort sur ce lit. Voilà, c'est ce personnage moi m'a vraiment m'a bluffé, m'a stupéfié.
10: Ce que je voulais dire, c'est que euh, j'ai transmis à mes enfants euh, qui, qui, sont des, qui ont entre 33 et, et, et 40 ans euh, les informations de, dont il a des questions, aussi bien à propos de, du livre de Laura Sokolowski, euh, le... <coughs> Le, le texte de Christian Alberti, etc. Et puis, on, on a vu ma, ma dernière fille, là, récemment, qui est venue avec ma petite fille. On a passé un très beau moment. Il y a des moments de vie euh, extrêmement agréables. Et euh, elle, euh, elle nous disait que, euh, dans son entourage, de, de sa génération, 30-35 ans, il euh, y avait pas mal, de, pas mal de gens qui disaient, « Oh, mais... » Euh, moi, je vote blanc, euh, ou je vote pas, c'est le bazar, tout ça. Bon. Et même pire, qui disait, après tout, pourquoi pas Marine Le Pen Ça va donner un grand coup de, de balai dans tout ça. Je racontais ça tout à l'heure à Gilles Jatney, qui m'a dit, oui, ben, dans, dans ce cas-là, le coup de balai, on va tous le prendre sur la tête. Euh, je trouvais que c'était une très bonne réplique. Mais c'est... Voilà, je... je je n'ai pas pensé à sortir, mais il y a un, un instrument de travail là qu'il faut, qu faut absolument utiliser et qui est, qui est ceci. Vous voyez ce que c'est, ça C'est une carte des lecteurs. Donc, euh, il faut inciter tout le monde à se servir de cette petite feuille qui est très très intéressante et qui est le résultat euh, quand même de notre histoire, le résultat des lumières, hein, le, la... Pierre Stralisky dans le petit test qu'il m'avait donné là pour euh, euh, mettre sur le flyer de des 400 coups évoquait que le, le, le mouvement des lumières c'était la gloire de la France Eh bien alors protégeons la gloire de la France avec ça
6: euh, Oui je, je voulais revenir à, à un instant sur le le mot d'efficacité euh, qui a été évoqué tout à l'heure. Euh, pour dire qu'il y a une efficacité euh, euh, certaine euh, du côté des, du Front National dans la façon qu'il a de, de ratisser large, enfin, en tout cas dans sa version. Euh, euh, telle qu'elle est euh, affichée par euh, la fille par Marine Le Pen euh, il y a une efficacité des, des gens euh, qui se présentent à ses côtés euh, euh, Florian Felipeau, je l'entendais l'autre soir euh, euh, à l'émission de Ruquier. Euh, on n'est pas couché c'est ça euh, euh, avait des, des, des propos qui étaient évidemment pas convaincants du tout, mais euh, euh, qui, on voyait bien comment il savait se défendre des attaques qu'il recevait et esquivait à peu près toutes choses. Euh, sauf peut-être quand euh, Ruquier lui demandait qui il inviterait euh, si Marine Le Pen était élue au soir des élections. Quels, quels artistes euh, serait invité et euh, euh, baissant un instant la garde, euh, Florian Philippot, euh, il ne savait pas qu'il avouait cela, parce qu'il il, 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 l'affichait plutôt euh, euh, comme une gloriole, disait qu'il n'inviterait pas d'artistes forcément, mais que euh, tout le monde chanterait la marseillaise. Euh, donc il y, y a une efficacité euh, du la tactique du Front National, et c'est bien ce qui est dangereux, et c'est ce qui a euh, tout à fait réveillé le, le peuple psychanalyste de France, euh, qui, qui a, qui a l'habitude d'être assez réveillé, à vrai dire. Il euh, y avait eu... Euh, au, au, au début de ce siècle tourmenté, des, en effet, un, un livre noir de, de la psychanalyse qui était paru et qui avait été l'occasion pour euh, euh, les psychanalystes de faire euh, aussitôt un anti-livre noir de la psychanalyse qui défendait justement, non pas l'inutilité de la psychanalyse, mais au lieu de l'efficacité que prône le monde moderne, quelque chose d'autre qui a été ce que chacun d'entre vous, vous avez dit chacun à votre façon le, euh, la façon que chacun a d'être sujet et de, de défendre sa singularité c'est pas faire l'apologie de je ne sais quelle anarchie c'est faire le c'est simplement répéter aussi par, comme disait Gilles Chatenay, parce que l'on écoute chaque jour des gens qui nous parlent de cela combien nos libertés on ne peut pas vivre sans elle et le... c'est pour ça que je suivrai tout à fait ce que disait Gérard à l'instant que nous avons absolument la nécessité d'aller chacun de nous déposer notre vote pour parer à l'efficacité du Front National.
11: Oui. Euh j'étais tout à fait d'accord avec la personne qui a parlé de la petite fille euh, et je trouvais aussi la, la question de l'efficacité de, de l'uniforme la jubilation de cette petite fille à être dans, dans la masse euh, qui nous renvoie dans ce film euh, l'opposition entre tous ceux qui portent un uniforme et qui euh, se glissent dans une norme et la petite fille découvre, alors là, elle, à sa façon, euh, une joie d'être dans ce groupe, euh, cette identification-là, à l'opposé du père qui, euh, lui, euh, enseigne comment être singulier. Et le père et la, la petite fille euh, euh, se regardent très, de façon très, très différente. Là, j'ai été touchée par ça. Euh, peut-être euh, en écho aussi à une lecture d'un un article d'Éric Laurent sur euh, les questions de l'identification euh, de groupe euh, et les identifications euh, euh, qui, qui font que, finalement, en politique, il dit dans cet article, euh, finalement, la gauche et la droite qui, qui, qui s'opposent en alternance, ça évite peut-être la guerre civile. Euh, et finalement, euh, euh, qu'est-ce que ça peut donner de ne plus avoir la droite et la gauche Est-ce que euh, les, le géographe historien peut-être a son idée là-dessus
3: Je pense qu'elle se, elle se reconstitue de toute façon. C'est-à-dire que c'est un un phénomène euh, euh, <coughs> naturel de ceux qui veulent conserver, entre ceux qui veulent conserver et ceux qui veulent changer. Et que donc, à partir de là, les positions. Euh... Mais alors, c'est vrai que ce qui est sans doute euh, différent, c'est l'invention la, 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 de la démocratie. C'est-à-dire que la, la démocratie, le vote, l'acceptation, parce qu'il faut que la minorité accepte le choix de la majorité, permet, oui, de lisser le débat politique et de ne pas le faire tomber dans le sang, comme c'était jadis le cas dans certaines sociétés. et Je pense que à ce titre-là, il est fondamental qu'il y ait des partis de gauche, qu'il y ait des partis de droite, qui soient clairement annoncés comme telles, parce que ça permet à ceux qui veulent aller plus vite, à ceux qui ne veulent pas bouger... Euh, à ceux qui préfèrent l'ordre ancien, etc. de se, de se positionner et de, et de structurer aussi sans doute leur personnalité à travers le, le filtre de l'histoire de se resituer dans l'histoire je ne sais pas si je réponds à votre question qui est, est complexe mais euh, c'est a priori l'idée que j'en je, que aurais
0: bon, est-ce que Gilles tu souhaitais ajouter quelque chose Non, pas particulièrement. Bah, écoutez, je. D'accord, bon, bah, écoutez, euh, en attendant, euh, je vous remercie. Je remercie tous les invités qui ont accepté de participer à cette table ronde, un petit peu euh, créée dans, dans l'urgence. Merci à vous. J'espère que vous avez passé une bonne soirée, que vous saurez dire ou convaincre autour de vous tous ceux qui n'ont pas trop l'idée d'aller aux urnes. Merci à vous.